0: Werden, weil die ganz eine andere Bearbeitung brauchen. Deswegen als erstes mal jetzt zu dem Unterschied von diesen beiden Begriffen. Schuld ist also das, wenn ich was falsch mache, wenn ich mich gegen Gesetze durchsetze oder drüber hinwegsetze, wenn ich Gottes Gebote nicht einhalte. Das sind alles Situationen, wo ich Schuld auf mich laden kann, bewusst. Oder auch unbewusst. Zum Beispiel, die meisten von euch sind ja Autofahrer. Es gibt manchmal Situationen, wo ich eine Geschwindigkeitsbegrenzung einfach übersehe in einer fremden Region. Oder in Gedanken bin, unaufmerksam bin und einfach irgendwo zu schnell reinfahre. Habe ich einen Fehler gemacht? Definitiv, ich bin zu schnell gefahren. War es Absicht? In dem Fall nicht. Natürlich kann es auch sein, dass ich und denke, okay, heute passiert ich bin so spät dran und verabsichtlich zu schnell. Dann ist mir das natürlich bewusst. Wenn aber dann der Blitzkasten dasteht und hinterher die Strafe kommt, kann es sehr wohl sein, dass ich mich dafür schäme, was dann am Ende passiert. Vielleicht noch nicht, wenn es ein paar Euro kostet, mag sein, aber spätestens dann, wenn Punkte in Flensburg drohen oder gar der Führerschein für eine Weile weg ist, dann schämen sich die allermeisten sehr wohl dafür. Scham setzt voraus, äh Schuld setzt voraus, dass ich auch verstehen kann, dass ich dann Fehler mache. In Deutschland ist das ziemlich klar definiert. Unter 14 gibt es gar keine Strafen irgendwie vom Gesetz her sondern erst ab 14 und dann gibt es erst einmal in Deutschland zumindest Jugendstrafrecht und erst wenn die Leute reifer sind, wird zwischen 18 und 21 nochmal geprüft, ob da das Jugendstrafrecht noch greift oder eben das für Erwachsene. Also ich muss das verstehen können, ich muss das einsehen können. Ich muss schuldfähig sein, um bestraft zu werden. Bei Schaben ist es ganz was anderes. Die Schuld, die bezieht sich nämlich auf jeweils auf den anderen. Wenn ich der Gisela, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder nehme, auf den Fuß trete, dann habe ich sie geschädigt. Wenn ich mich jetzt dafür schäme, dann bezieht sich das auf mich. Mir ist es, ich nehme mal ein anderes Wort, peinlich, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und je größer die Verletzung ist, desto peinlicher wird es wahrscheinlich. Oder desto mehr schäme ich mich dafür, was ich gemacht habe. Scham entsteht übrigens, und das ist was, was mir vorher eben nicht bewusst war. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Am Ende vom ersten Lebensjahr. Oh, die <lacht> ersten schauen schon <lacht> erschrocken. Also geht es noch anderen so. Scham hat nichts damit zu tun ob ich verstehe, dass das richtig oder falsch war, was ich gemacht habe. Scham entsteht durch Beziehung, da werde ich jetzt später noch ganz genau darauf eingehen. Und ist nicht unbedingt durch Gesetze definiert, aber sehr wohl auch durch die Regeln, Normen, die wir in unserem Land zu so haben. Ein Beispiel... Wenn ich in Papua Neuguinea leben würde und käme so angezogen dahin, würden die Leute mich alle komisch anschauen. Und ich würde mich wahrscheinlich dafür schämen, dass ich so bekleidet bin. Weil in Papua Neuguinea, das ist so ein eingeborenen Volk, laufen die halt noch mit ihrem Lendenschurz, oben ohne auch die Frauen. Würde ich das hier so machen? Würde ich mich in Grund und Boden schämen? Ihr würdet mich wahrscheinlich hier rausjagen. Und dann ist es noch dazu in unserem Land, Erregung öffentlichen Ärgernisses, es ist nicht erlaubt. Kommt hier in Deutschland noch dazu. In Papua-Neuguinea würden Sie mich wahrscheinlich, wie gesagt, alle auslachen, wenn ich so daherkomme. Ganz wichtig bei der Scham ist noch, dass ich mich persönlich abgelehnt fühle, nicht dazugehörig, weil ich dieser Norm zum Beispiel nicht entsprochen habe. Ich kann mich für etwas schämen, was ich getan habe, also meinen Fehler, den ich gemacht habe. kann mich aber zum Beispiel auch für etwas schämen, was andere getan haben. Das ist so ein modernerer Ausdruck, Fremdschämen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Wenn die Fußballnationalmannschaft irgendwie Grottenschlecht abschneidet, kann es passieren, dass sich die Fußballfans dafür schämen, dass die eigene Mannschaft so schlecht war. Oder vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass Teenies, gerade Teenies, irgendwie so sagen, oh Mann, Mama, bist du peinlich? Oder Papa, bist du peinlich? Aber auch umgekehrt kann es vorkommen, dass wir Erwachsenen sagen, es ist nämlich peinlich, was mein Kind da gerade gemacht hat. Also da geht es gar nicht um eine Handlung, die ich getan habe, aber trotzdem kann es sein, dass ich mich dafür schäme. Scham und Schuld sind im Übrigen auch Themen, die in der Bibel Vorkommen. Und zwar ziemlich von Anfang an. Jeder von euch kennt, glaube ich, die Geschichte von Adam und Eva mit dem Apfel. Gott hat eine klare Regel vorgegeben, da von diesem Apfel, von diesem Baum, wird nicht gegessen. Tja, und dann haben sie sich gegen Gott aufgelehnt, waren in Rebellion. Haben dieses Gebot gebrochen. Stefan? Magst du mal die Seite äh, mit Scham und Schuld in der Bibel hertun? Danke. 1. Mose 3 findet ihr das beschrieben, die Geschichte. Und das Interessante ist, nachdem sie diesen Fehler gemacht haben, diese Sünde begangen haben, kommt was ganz Krasses. Sie entdecken, dass sie nackt sind. Und dann wird auch später noch ganz klar beschrieben, dass vor allem Adam sich schämt, dass er sich versteckt hat. Dass er sich schämt für seine Nacktheit, dass er sich vor Gott schämt. Und deswegen kommt dieses Verstecken. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Prozess darin erkennen können. Da ist der Fehler, dann kommt dieses Schamgefühl und dann kommt eben ganz oft dieses Verstecken. Weil diese Scham auszuhalten, ist etwas, was ganz, ganz schwierig ist. Im Mose habe ich viele Stellen gefunden, wo eigentlich mit Scham Geschlechtsteile bezeichnet werden. Das ist in Deutschland jetzt eigentlich nicht so üblich, dass man das so sagt. Das wäre eher ziemlich altes Deutsch. Aber zumindest die Stellen, die ich gefunden habe im Mose, waren ausschließlich, wo diese Bezeichnung gemeint war. Wenn man weiter hinten schaut, zum Beispiel in den Psalmen und im Neuen Testament, da steht Scham oft gleichwertig mit Schande, Schmach oder Demütigung. Schuld ist auch in der Bibel ziemlich klar definiert. Ihr kennt alle die Zehn Gebote und jede Menge Gesetze, die da gerade im Alten Testament auch schon genannt werden. Aber Scham ist eben immer von unserem Kontext auch abhängig. Also von dem Land, in dem wir leben, von der jeweiligen Zeit, in der wir leben. Ihr wüsst bestimmt, dass das zurzeit modern ist, mit diesen aufgeschlitzten Hosen rumzulaufen. Wäre ich als Kind, Teenie mit 16, 17 Jahren so dahergekommen, hätten die mich in der Schule ausgelacht und gesagt, mei, bist du Asozial, wo kommst denn du her? Jetzt ist es modern, jetzt schämt sich keiner dafür. Also vielleicht ich, weil ich einfach aus dem Alter schon raus bin. Aber es würde, glaube ich, auch keinen stören, wenn jemand in meinem Alter mit so einer Hose rumläuft. Es ist einfach jetzt normal. Kein Grund mehr, sich zu schämen. Ist jetzt Scham dann eigentlich durch die Bank nur was Negatives? Zaghaftes Nicken oder auch nicht Nicken. Tatsächlich macht es auch Sinn, dass wir uns für manche Dinge schämen. Es macht Sinn. Und wenn man ans krasse Gegenteil denkt, Schamlosigkeit, es ist etwas, das nicht erstrebenswert ist. Das wollen wir nicht. Und zwischen Schamlosigkeit auf dieser einen Seite und sich schämen in der sagen wir mal, ungesunden Art und Weise, ist ein Riesenspektrum. Ja, es ist gut, wenn man sich einer Gruppe anpasst. Dazu nutzt man manchmal tatsächlich Scham. Es ist gut, wenn ich mich zugehörig fühle. Es ist gut, wenn ich den Normen einfach entsprechen möchte. Dazu treibt mich oft genug Scham an. Zum Beispiel, wenn mir das peinlich wäre, ohne Führerschein zu sein. Scham ist gerade bei kleinen Kindern auch sehr wichtig, um vor Gefahren zu schützen. Das werdet jetzt später noch genauer hören, warum das so ist. Das erkläre ich euch noch. Und Schamlosigkeit, habe ich gerade schon ein Beispiel gebracht, wenn ich jetzt also wie in Papua-Neuguinea rumlaufen würde, ist es hier in Deutschland Erregung öffentlichen Ärgernisses, wird hier als schamlos gesehen. Folglich kann es blöde Konsequenzen haben. Also macht es durchaus Sinn, dass man ein gutes, gesundes Schamgefühl sehr wohl auch hat. Bei der Vorbereitung habe ich mich auch mit den Definitionen von Scham ein bisschen beschäftigt, mal rumgegoogelt und habe entdeckt, zum Beispiel diesen Satz. Scham ist ein Gefühl das einem die Angst vermittelt, sich lächerlich zu machen oder jemand anderen zu enttäuschen oder zu beschämen. Und noch viel spannender fand ich eine Definition von einer Theologin, die heißt Ulrike Wagner-Rau. Scham ist ein Augengefühl, das mit dem Blick entsteht, den man auf sich ruhen fühlt. Ich glaube, das trifft es echt irgendwie besonders gut. Scham hat damit zu tun, dass ich von anderen gesehen werde. Adam hat sich versteckt, weil er Angst hatte, dass Gott ihn sieht. Und uns geht es auch oft so, dass wir uns eigentlich verstecken wollen. Vor unserer Scham oder davor, dass andere entdecken, dass wir uns schämen. Und dieses, dieses Gefühl, jemand anders durchschaut mich jetzt, der sieht meinen Fehler. Das ist auch wirklich furchtbar unangenehm. Das kann uns richtig nervös machen. Noch besser kommt man, glaube ich, dem auf die Spur, wenn man schaut, was gibt es für ähnliche Begriffe. Zum Beispiel Unsicherheit, Peinlichkeit, Gehemmtheit. Scheu oder auch dieses Ich genier mich. Dann kann es aber auch positive Aspekte geben. Zum Beispiel, dass jemand bescheiden und respektvoll ist. Das ist ja eigentlich ein positiver Aspekt dieser ganzen Sache wieder. Und was ist die gegensätzliche Bedeutung von Scham? Würde, Ehre, Achtung, gesundes Maß an Stolz. Und es hat auch mit Anerkennung zu tun, mich anerkannt fühlen. Tja, jetzt müssen wir mal sammeln, woran merkt man eigentlich, dass man sich schämt? Was sind die typischen Schamreaktionen? Rot werden, Rot werden genau. Kennt noch jemand was anderes, wenn es vielleicht krasser wird? sich verstecken, genau wie Adam. Kennt ihr das da? Also mindestens den Blick abwenden und oft wirklich im Boden schauen. Und oft genug wünscht man sich tatsächlich, das ist so, so wirklich aufdringliches Gefühl dann sogar, ich würde am liebsten in Grund und Boden versinken. Das übrigens ist etwas, das in der Bibel genau so benannt wird. Im Psalm 97,7 heißt es, alle die Götzenbilder verehren und mit ihren Götzen prahlen, müssen im Erdboden versinken vor Scham. Also nichts, was irgendwie mit einer Entwicklung unserer Psyche in der heutigen Zeit zu tun hat, sondern etwas, das bereits in den Psalmen und vielleicht sogar noch früher, keine Ahnung, beschrieben wird. Mir ist noch was ganz Spannendes aufgefallen. Ich interessiere mich ja einmal so ein bisschen über die Prozesse, die in unserem Gehirn so stattfinden. Und da hat man festgestellt, dass in unserem Schmerzzentrum, so wird es offiziell genannt eigentlich in der Literatur, wenn wir uns schämen, genau die gleiche Hirnregion anspringt. Übrigens auch dann, wenn wir Zurückweisung erfahren. Es ist immer genau die gleiche Hirnregion. Es gibt sogenannte Hirnscans, wo man die Leute mit sowas konfrontiert. Die wissen das auch, haben vorher gesagt, ja, ich möchte an so einer Studie teilnehmen. Und dann liegen die in, in so einem Spezialapparat irgendwie noch, noch spezieller via MRT. Und dann kann man genau sehen, wenn man jetzt was Bestimmtes zu denen sagt oder Bilder zeigt. Was passiert jetzt da? Und dann sollen die sich zum Beispiel eine Situation vorstellen, wo man sich schämt. Und das ist genau unser Schmerzzentrum. fand die echt höchst interessante Geschichte. Tja, die Frage wäre jetzt vielleicht auch noch, wofür wir uns schämen. Für unsere Sünden und Fehler. Eben, ich schäme mich vor jemand anderem, dass der mich entdecken könnte, wie Adam, dass Gott ihn da entdeckt, dass Gott vor allem sieht, dass er jetzt nackt ist. Das heißt, jetzt war er ja vorher auch. <lacht> wenn weiß, genau, wenn ich weiß, dass ich was falsch gemacht habe und Angst habe, die anderen entdecken jetzt meine Fehler. Auch diese Zurückweisung, darum denke ich auch, dass dieser ganz enge Zusammenhang da ist dass der andere mich zurückweist, wenn er wüsste, was ich getan habe oder wie ich denke oder wie ich wirklich bin. Solche Dinge. Als nächstes habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob Schuld und Scham automatisch Sünden sind. Und habe entdeckt, dass das eigentlich nicht immer so ist. Wenn ich unabsichtlich jemand anpuff, anrempel, dann ist es unabsichtlich. Also ist es in dem Sinn ja keine Sünde. Deswegen habe ich vielleicht doch eine Schuld begangen, indem ich den anderen irgendwas aus der Hand gerennt habe, versehentlich. Kann ja sein. Aber da gibt es immer wieder auch Unterschiede. Dann gibt es diese Bibelstelle, schämt euch nicht des Evangeliums. Wenn ich also jetzt rausgehe auf den Marktplatz, kann es durchaus sein, dass ich mich dafür schäme, fremde Leute anzureden und über das Evangelium zu reden. Aber erlaubt ist es in Deutschland. Es ist keine Sünde. Natürlich nicht. Aber es kann trotzdem sein, dass ich mich da schäme. Ganz was anderes, wenn ich in Nordkorea auf die Straße gehen würde, um das Evangelium zu verkünden, dann ist es in diesem Land ein Gesetzesbruch. Vor Gott ist es natürlich keine Sünde, wenn ich das Evangelium dort verkündige, aber in dem Land mache ich mich schuldig. Also muss man das immer wieder auseinanderhalten, das kann gleich sein, muss aber überhaupt nicht. Tja, und jetzt kommt die ganz spannende Frage, wie entsteht also jetzt Charm genau? Ich habe ja vorhin schon verraten, dass das mit Beziehung zu tun hat. Und deswegen nehme ich euch jetzt auf eine kleine Reise mit, zurück in euer erstes Lebensjahr. Ich hoffe, ihr könnt euch alle noch gut erinnern. <lacht> okay, na gut, drum erzähle ich euch ein bisschen was. Im ersten Lebensjahr ist die Hauptbezugsperson, und ich mache es jetzt einfach, ich sage einfach Mama, weil das in Deutschland halt meistens die Mama ist, aber das ist wurscht, wenn es die Oma, die Tante, die Pflegemutter oder die Adoptivmutter oder sonst was ist, spielt alles keine Rolle, die Hauptbezugsperson, die kommentiert alles, was ihr kleines Baby macht idealerweise reagiert sie ziemlich schnell auf Weinen vom Baby und untersucht, was braucht mein Kind jetzt und gibt dem Kind genau das, was es jetzt braucht. Und zwar meistens mit Kommentaren. Vielleicht kennt ihr irgendwen, der jetzt gerade ein Kind so im, im ersten Lebensjahr hat, da kann man das wunderschön beobachten. Meistens eben mit Kommentaren. Au, oh, du hast Hunger, jetzt mache ich dir eine Flasche. Komm, lass uns mal in die Küche gehen. So als Beispiel. Oder lass uns ins Bad gehen, deine Windel ist voll. Idealerweise ist es eben so, dass die Mama das relativ früh erkennt, was das Kind jeweils braucht und macht dann auch das Richtige. Wenn dem Kind langweilig ist, geht die Mama hin und zeigt ihm irgendein Spielzeug. Er geht mit ihm auf dem Arm vielleicht rund um und zeigt irgendwelche Sachen. Gibt ihm was Neues in die Hand, an dem sie ein bisschen rum experimentieren kann. Alles Mögliche, wenn das Kind... Schmerzen hat, nimmt die Mama auf den Arm, wiegt es, tröstet Ich glaube, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. Und den Blick, den die Mutter da hat, selbst wenn sie nachts aufsteht, okay, das sieht man es vielleicht im Dunkeln nicht unbedingt, aber in der Regel ist es ein wohlwollender Blick. Ein wohlwollender und liebevoller Blick. Das ist das, was das Baby kennenlernt. Ganz früh mit Sechs Wochen geht es ja schon los, dass die Kinder so dieses Engelslächeln haben, noch kein bewusstes Lachen, aber das wird dann immer mehr zum bewussten Lächeln. Wenn wir das Kind anlächeln, antwortet das Kind mit Lächeln. Warum euch das jetzt alles erzähle? Weil das enorm wichtig ist. Das ist sein Erleben im ersten Lebensjahr. Meine wichtigste Bezugsperson meint es gut mit mir, die lächelt mich an. Die hilft mir dann, wenn ich in Stress gerate, zum Beispiel, weil ich Schmerzen habe, weil ich müde bin, weil mir langweilig ist, hilft mir die Mama, mich wieder runterzuregeln. Ein Kind im ersten Lebensjahr kann das nicht alleine. Das braucht die Mama oder eben jemand anders, der ihm hilft, seine Gefühle zu regeln. In dem Fall einfach diesen Stress. Tja, aber jetzt werden die ja dann mobiler. Stehen auf, fangen an rumzukrabbeln, rumzulaufen und wollen die Welt erobern. Gott sei Dank sind Kinder neugierig, wissbegierig, wollen was lernen, wollen sich bewegen. Hm. Aber dann ist da zum Beispiel die Tischdecke. Okay, haben heute jetzt nicht mehr so viele, aber bei uns gab es noch welche. Oh, coole Aufstehhilfe. Wow! Da kommen jetzt Sachen in mein Blickfeld, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Hey, das schaut ja interessant aus. Und dann reckt man sich noch ein bisschen, greift vielleicht mit den einen Ärmchen nach irgendeinem Gegenstand, der jetzt schon ganz an der Kante steht. Weil man ja noch unsicher ist und gerade am Lernen ist, hält man sich mit der anderen Hand an der Tischdecke fest. Naja, Martina lacht Ich glaube, ihr wisst alle, was jetzt passiert. So, die Bescherung liegt auf dem Boden. Bescherung in unseren Augen. Aber was denkt sich eigentlich jetzt in dem Moment ein kleines Kind? In dem Alter. Versucht es euch doch mal reinzudenken. Das denkt sich überhaupt nichts Schlechtes. Das findet es spannend. Das nimmt vielleicht die Marmelade, die da offen, die Schälchen, das jetzt da auf dem Boden gefallen ist und malt auf dem weißen Teppichboden <lacht> irgendwelche Spuren. Klar, probiert es vielleicht das eine oder andere auch, weil das schmeckt ja gut und Kinder stecken sowieso in dem Alter alles in den Mund. Tja, also aus der Sicht des Kindes, ganz normal, ganz normale Reaktion. Vielleicht nimmt es ja irgendwas und haut es noch auf den Boden, weil Kinder hauen ja gerne irgendwelche Sachen zusammen. Und ups, spätestens jetzt gibt es dann die Scherben, wenn nicht vorher schon. Und dann kommt die Mama aus dem Nachbarraum gerannt. Hm. Teilt die die Freude von ihrem Kind jetzt gerade? Das erste ist vielleicht, ich habe Scherben gehört. Um Gottes Willen, mein Kind könnte sich verletzen. Also Schreck, Angst. Dann sieht sie die Bescherung mit der Marmelade oder vielleicht war es noch irgendwas, was mehr Flecken macht. Entsetzen. Je nachdem, was für ein Gats, das sich jetzt verteilt hat, könnte es auch Ekel sein. Vielleicht war auch die teure Vase, die man von der Oma geerbt hat, mit auf dem Tisch gestanden und ist jetzt in tausend Scherben gegangen. Möglicherweise ärgert sich die Mama jetzt über sich selber, dass sie da einfach gerade im Moment nicht hingeschaut hat. Aber es kann auch sein, dass sie sich über ihr Kind ärgert. Naja, was ist so die normale Reaktion dann? Wenn man es doch eh schon fünfmal gesagt hat, dass man nicht an der Tischdecke zieht. Vielleicht schimpfen. Vielleicht kann es auch sein, dass die Mama einfach schnell rennt und Besen holt und, und Schaufel holt, dass das wegkehren kann und einen Putzlappen holt und was weiß ich. Aber das Kind hat jetzt gesehen, in dem Gesicht meiner Mama, sehe ich ganz einen neuen Blick. Das ist nicht mehr dieses freundlich, wohlwollende, das ich kenne von meiner Mama. Das ist eben, je nachdem, wie die Mama halt jetzt reagiert, das ist plötzlich Wut, das ist Entsetzen, das ist ein Aufschrei, das ist auf jeden Fall Aufregung von Seiten der Mutter, die das Kind logischerweise so noch nicht kennt in dem Alter und nicht verstehen kann. Und jetzt passiert etwas, das eben Scham bezeichnet wird, das Kind bricht so emotional in sich zusammen. Erst einmal in dem Moment. Und jetzt kommt der Punkt, warum das auch wichtig ist, dass es das gibt. Weil wenn mein Kind nämlich da hinten an die Treppe hinrennt und ich schrei Stopp und komme in dieses Entsetzen oder in dieses diese Angst, oh Gott, mein Kind könnte jetzt da runterfallen dann ist es wichtig, dass mein Kind wirklich kurzfristig in sich erstarrt und stehen bleibt und ich die Chance habe, dahin zu hechten. So sollte das idealerweise sein. Aber da das Kind gefühlsmäßig in ein Riesenloch fällt in dem Moment, ist es ganz, ganz wichtig, wie ich hinterher damit umgehe. Also diesen Moment braucht es tatsächlich. Aber dann ist wichtig, dass ich wieder Kontakt zu meinem Kind aufnehme. Dass es auf den Arm nimmt, dass ich es tröste, dass ich wieder einfach verbalisiere oder ausspreche, was ich tue. Komm, jetzt holen wir einen Putzlappen und wischen das wieder weg. Oder hängen das wieder auf. Und die Vase kann man vielleicht kleben. Und was weiß ich irgendwie, könnt ihr euch da selber ausmalen. Auf jeden Fall ist für das Kind danach, wenn das funktioniert, die Welt wieder in Ordnung. Aber klar könnt ihr euch alle Situationen vorstellen, wo es aus irgendwelchen Gründen auch immer gerade nicht so funktioniert. Vielleicht ist wirklich irgendwie ein größerer Schaden entstanden, Gefahr im Verzug. Und die Mutter weiß gar nicht, wo sie zuerst hinlangen soll. Kann auch sein, die hängt gerade am Telefon und es dauert einfach so lange, dass das Kind sich wirklich schon verletzt hat, bis sie, bis sie überhaupt mitkriegt, was hier passiert ist. Und was eben auch immer wieder vorkommt, dass durch eigene Verletzungen, die man selber erlebt hat, man das gar nicht schafft, das Kind jetzt zu beruhigen. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber früher war das eigentlich auch so üblich, dass man den Kindern dann gesagt hat, schäm dich. Schäm dich was. Und dann saß das Kind alleine da und keine Mutter wäre auf die Idee gekommen, das Kind jetzt hochzunehmen und zu beruhigen. Das war die alte Lehre so. Tatsache. Und dann bleibt das Kind in diesem erschrockenen Zustand, in diesem Schreckzustand zurück. Rot anlaufend. tun die ganz Kleinen meist noch nicht. Aber sie sitzen da vielleicht mit totaler Erregung, dass das Herz rast, dass vielleicht Schweißausbrüche haben. Zittern anfangen, sich unsicher fühlen. Und es ist tatsächlich so, dass das von kleinen Kindern als bedrohlich erlebt wird. Als ziemlich bedrohlich. Und erst dieses Wiederherstellen der Beziehung, der Verbindung zwischen Mutter und Kind, kann das Kind lernen, auch mit Scham umzugehen. Dass Scham etwas ist, das man überwinden kann. Weil, wie gesagt, so kleine Kinder brauchen jemand anders, einen Erwachsenen, der hilft, die Gefühle zu regulieren. Die können das noch nicht alleine. Ganz entscheidend ist, haben Forscher festgestellt, ich kann euch nicht genauer erklären, warum es so ist, dass tatsächlich Körperkontakt stattfindet, um diese Beziehung wiederherzustellen. Also beruhigend auf das kind einreden ist auch schon mal gut aber körperkontakt ist aus welchen gründen auch immer einfach noch ganz wichtig irgendwie um dem kind wirklich zu zeigen hey die welt ist wieder in ordnung und dann kann sie das kind auch vollständig beruhigen kann wirklich in sein spiel wieder zurückfinden alles mögliche anfangen was vorher interessant war oder jetzt neu interessant wird es entwickelt ein gutes Selbstbewusstsein. Auch das ist wichtig, weil es nämlich entdeckt, ich habe Einfluss auf die Welt. Und selbst wenn ich Fehler mache, dann kann man das wieder in Ordnung bringen. Das bleibt nicht für immer so. Aber wenn aus welchen Gründen auch immer die Mama gar nicht erkennen kann, was das Kind braucht in diesem Moment... Dann bleibt das Kind, wie gesagt, in dieser Aufregung zurück, bleibt in dieser Erregung stecken, entwickelt sogenannte Stressintoleranz, kann also nicht viel Stress derbacken ist von Kleinigkeiten schnell aus der Bahn zu werfen. So sich selber regulieren ist oft genug nicht gut möglich oder auch gar nicht möglich unter Umständen. Das passiert nicht, wenn man einmal nicht reagiert. Und bestimmt auch noch nicht, wenn man als Mutter fünfmal irgendwie falsch reagiert hat. Aber wenn das zum Beispiel aufgrund eigener Krankheit oder weil man es falsch gelernt hat, falsche Erziehungsbücher gelesen hat, kann es tatsächlich so sein, dass das sich aufs Kind sehr, sehr negativ auswirkt. In der Fachsprache redet man dann von einer unsicheren Bindung. Ups, was sind das für ein O da unten? Ich sage einfach für, für euch, einfach, um das ich möchte es jetzt nicht lang definieren und erklären was, das ist einfach eine gute Beziehung. Die einen haben eine gute Beziehung zur Mama, die für ihr Leben einfach ganz viele Schutzfaktoren bietet und die anderen haben eine schlechte Beziehung. Und die, die schlechte Beziehung, die muss per se noch nicht bedeuten, dass, dass man irgendwie krank wird oder sowas, aber man hat einfach nicht so viele Schutzfaktoren. Wenn ein Kind, das eine gute Beziehung zur Mama hat, in Stress gerät, was weiß ich, ähm, am Schulweg beschimpft wurde, von anderen geärgert wurde, kann nämlich dieses Kind, das eine gute Beziehung hat, auch schnell Hilfe holen. Das traut sich, der Mama das zu erzählen. Ein Kind, das in solchen Situationen, wie jetzt da mit der Tischdecke, zurückgewiesen wird, nicht beruhigt wurde, wird auch später keine Hilfe suchen. Weder als Schulkind, noch als Erwachsener. Da wird es eben oft ziemlich, ziemlich schwierig. Manche Kinder reagieren auch ganz krass mit Rückzug auf sowas. Dass sie so in sich dieses Weltbild entdecken, ich muss alles alleine schaffen und Gefühle zeigen, das ist sowieso furchtbar. Da wäre ich ja zurückgewiesen, das tut weh. Also das darf mir nicht passieren, dass ich Gefühle zeige. Sondern ich muss mich zurückziehen und irgendwo in meinem Schneckenhaus verstecken. Ganz oft kommen dann auch irgendwelche Ersatzhandlungen da rein, die bis hin zur Sucht führen können. Also dass man zum Beispiel, um sich selber zu beruhigen, anfängt zu essen. Oder eben tatsächlich irgendwie trinkt, äh, raucht, Drogen nimmt, keine Ahnung was, was. Auch in die Arbeit flüchten kann, sowas ganz gut abdecken. Hilfe bitten, habe ich schon gesagt. Ähm wenn Überforderungssituationen kommen, was uns im Leben ja immer begegnen kann, dass einfach irgendwas uns aus der Bahn wirft, kommt ein Kind, das gelernt hat, um Hilfe zu bitten, natürlich viel schneller damit wieder zurecht. Und wenn es nur ist, dass ich mir mit jemand ausreden kann, dass ich das einfach mal sagen darf, wie es mir gerade geht, es muss ja noch gar nicht so sein, dass der andere wirklich was tut, sondern einfach das Zuhören ist schon etwas, was echt total gut tut. Die Folge ist auf jeden Fall, wenn diese Scham zurückbleibt, immer, dass man sich selber schlecht abgelehnt, unwürdig, vielleicht, wenn es ganz, ganz krass kommt, sogar nicht lebenswert findet. Dann gibt es noch eine andere Reaktionsmöglichkeit, nämlich mit Aggressionen zu reagieren. Das passiert ganz besonders häufig, wenn die Mutter oft mit Ekelgefühlen oder mit Wut auf das Kind reagiert. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber es ist so, dass, dass dieser unregulierbare Zustand dieses Kind in Aggressionen entweder gegen sich selber oder gegen andere Leute dann reinfällt, um, um diesen unmöglichen Zustand, der nicht auszuhalten ist, irgendwie abzureagieren. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, habe ich mit so einer Scham überhaupt zu tun? Also so einer ungesunden Scham. Wie gesagt, die andere brauchen wir ja alle. Und gerade für uns Erwachsene ist das ganz schön schwierig. Und es ist deswegen schwierig, weil sich Scham bei Erwachsenen hinter Masken versteckt. Das fängt damit an, dass ich Situationen, die mich dazu bringen könnten, dass ich mich davor schäme, einfach vermeide. Es gibt tausend andere Gründe, um irgendwas zu vermeiden, aber Scham ist auch ein Grund, Situationen zu vermeiden. Wenn ich als Beispiel in der Öffentlichkeit Angst habe, beim Essen irgendwie mich abzukleckern, könnte sein, dass ich sage, okay, pff, essen gehen interessiert mich nicht, finde ich blöd, mag ich gar nicht so gern. Oder auf Geburtstagsfeiern, wo einfach mehr Leute sind, die das sehen könnten, dass ich mich jetzt abklecke. Könnte natürlich auch vorsorgen und sagen, pff, ich nehme mir halt Wechselkleider mit, dann ist es auch egal. Ganz oft ist es das so, dass wir hingehen und sagen, mein Feiern, das ist ja echt fad, das ist ja langweilig, da will ich ja gar nicht hin. Oder wir überspielen das. das ist die neue Mode hier irgendwie hier, die roten Tupfen vom Ketchup oder wie auch immer. Dass wir man, es dass ins Lustige einfach reinziehen, um, um dieses Gefühl nicht wahrzunehmen. Auch wir Erwachsenen machen das ganz gerne, dass wir aggressiv werden aber nicht so öffentlich irgendwie, dass ich jetzt hingehe um Ernst eine habe bloß weil ich mich schäme. Naja, das geht dann so, dass ich andere abwerte, dass ich die kritisiere, dass ich mich über irgendwas lustig mache, was der Ernst gemacht hat, damit der gar nicht auf die Idee kommt, jetzt zu entdecken, dass ich mich jetzt gerade schäme für was, was ich, was ich dir gegenüber gemacht habe. Und da wird es schon richtig knifflig, da dahinter zu kommen, weil wir von klein auf also wirklich vom vom Ende des ersten Lebens her weg solche Schutzmechanismen lernen und die sind am Ende nicht mehr bewusst. Wir haben irgendeine Methode entdeckt als Kinder schon, die funktioniert und die wendet man einfach weiter an und das geht so zack zack schnell, dass man sich da gar keine Gedanken drüber macht, dann eben auch nicht dieses rote Gesicht kriegt ganz oft sondern sofort in diese Abwehrhaltung reingeht. Also abwehren, dass ich mir meiner Scham bewusst wäre, indem ich das auf andere lad. Vielleicht sogar wirklich sage, hey, du bist schuld, du hast das falsch gemacht, ich war es doch gar nicht. Und so, dass ich das tatsächlich selber glaube auch. Also, wie gesagt, man kann alles Mögliche belächeln, ich kann den anderen auch wirklich mit Worten angreifen, hoffe mal, dass nicht mehr passiert. Auch so Sachen wie zynisch sein, gehört da auch rein. Das muss nicht so sein, das kann immer alles noch andere Ursachen auch haben. Aber ich kann es verwenden, um meine Scham mir selber gar nicht erst bewusst zu machen und vor allem meine Scham vor dem anderen zu verstecken. So wie Adam sich vor Gott versteckt hat und meinte, das hilft jetzt, wenn er sich da hinterm Baum verschanzt, dass Gott ihn da jetzt nicht sehen könnte was auch immer wieder vorkommt, dass man, um das eigene zu verstecken, ganz bewusst oder unbewusst hingeht, andere zu beschämen. Also, das irgendwie so hinzudrehen, dass der andere sich jetzt schämen soll. Also, was weiß ich, wenn irgendwas gemeinsam passiert ist, dass man den Anteil vom anderen krass nach vorne bringt, irgendwo. Auf jeden Fall ist diese Scham, dieses Gefühl trotzdem da. Auch die Schuldgefühle könnten, je nachdem was halt jetzt für eine Situation war, da sein. Und jetzt stellt euch mal eine heiße Kartoffel vor. Wenn ich dir die zuwirfe, Gisela, was machst du mit der Kartoffel? Richtig schön heiß. <lacht> Wenn ich sie dir zuwerfe. Was sagst du? Zurückschmeißen. Oder Weiterschmeißen zum nächsten <lacht> fallen lassen wäre natürlich auch eine Möglichkeit ja keiner, keiner möchte das so an sich und für sich behalten sich dessen bewusst werden das ist ja irgendwo fast ein Reflex dass man die heiße Kartoffel irgendwie los wird wo auch, wohin auch immer und so kann ich zum einen hingehen das jemand anders zuwerfen also die Scham weitergeben oder ich kann sie Versuchen runterfallen zu lassen, aber deswegen ist die heiße Kartoffel trotzdem da. Oder anderes Beispiel: Ein kleines Kind, das sich wehgetan hat. Was macht es? Weinen. Vielleicht richtig brüllen vor Schmerzen. Wenn ich jetzt das Kind hochnehme, tröste, puste, irgendein heile, heile Segenlied singe, äh, äh, was weiß ich, ein schickes Pflaster draufklebe. Also kurzfristig das beachte. Es ist meistens erst schnell wieder gut. Und mit so unangenehmen Gefühlen gibt es eigentlich auch nur einen Weg, dass die wieder gut werden. Ich muss sie beachten. Ich muss sie einen kurzen Moment tatsächlich anschauen, mir bewusst werden, hey, da gibt es Scham in meinem Leben. Indem ich sie verdränge und weiter verstecke und mich selber vielleicht noch mit verstecke und mich immer mehr von allen anderen abschotte, werde ich meine Schamgefühle nicht los. Die bleiben einfach da. So wie die heiße Kartoffel da bleibt, so wie das Kind, wenn ich es nicht beachte, weiter schreien wird. Das bleibt. Schaue ich sie aber an, mit Gottes Hilfe, dann kann ich daran arbeiten, kann ich sie. Ja, wie hieß in dem, our shame is undone. Also jetzt gut, die Frage, was heißt das wörtlich? Ich sage jetzt mal loswerden. Ungeschehen gemacht. Gott macht sie weg. Er hat für uns bezahlt am Kreuz. Und das ist das, was er auch möchte. Gott möchte nicht, dass wir in Schuld oder Schamgefühlen zurückbleiben. Gott möchte uns wieder aufrichten. Da heißt zum Beispiel im Psalm 3, 4, aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich auf. Das ist Gottes Anliegen. Er möchte nicht, dass wir in dem zurückbleiben. Er möchte nicht, dass wir andere beschämen, weil wir damit ja andere zurückweisen, ihre Würde nehmen und so weiter. Das gefällt Gott nicht. Er möchte uns wiederherstellen, er möchte uns diese übertriebene Scham und so weiter wegnehmen. Wenn wir das nicht machen, uns da nicht drum kümmern, kann das zu Isolation führen, also dass ich ein ziemlich zurückgezogenes Leben führe. Wenn ich das so lasse, kann es sein, dass durch diese Zurückweisung Wut in mein Leben kommt. Und wenn ich die weiter unterdrücke, weil als Christ will mir das ja nicht zeigen, dass man wütend ist, kann das bis hin zu Depressionen führen. Kann auch sein, dass Beziehungen einfach total schwierig sind, wenn ich hingehe, meine Scham dem anderen ewig zuwerfe, damit ich meine verstecke, bin ich zum einen unnahbar für den anderen aber ich wehre den anderen ja auch ewig ab und er fühlt sich in meiner Gegenwart nicht wohl, weil er ständig was draufgeworfen kriegt, was ihm ja gar nichts angeht. Das möchte ja auch keiner. Darum möchte ich euch einladen jetzt, kurz einfach eure Augen zu schließen und Gott, Vater, mal fragen, gibt es in meinem Leben Ungesunde Schuldgefühle oder Schamgefühle. Wenn dir Gott jetzt was aufgezeigt hat dann kannst du weiter fragen, Gott Vater, durch welche Situation sind diese Scham- oder Schuldgefühle in mein Leben gekommen? Dir Gott so eine Situation gezeigt hat, kannst du ihn fragen: Gott, Vater, gibt es jemanden, den ich für diese Situation, die du da jetzt vor Augen hast, vergeben soll? Und Wenn dir Gott jemand zeigt, dann versuch, demjenigen zu vergeben. Sprich das innerlich in Gedanken einfach aus: Ich vergebe demjenigen. möchte diejenigen, die jetzt da von Gott eine Antwort gehört haben, bitten, Gott noch weiter zu fragen. Gott Vater, ist durch diese Situation irgendwie so eine falsche Lebenseinstellung in mich reingekommen. Im So zu nehmen, das gern Lügen für die, die das kennen. Aber irgendwie so Glaubenssätze wie Gefühle darf man nicht zeigen. Oder wenn ich Hilfe brauche, bin ich schwach. Vielleicht zeigt Gott Vater dir deinen ganz persönlichen falschen Satz auf, an dem du bis jetzt festgehalten hast. Unbewusst. Wenn du so einen Satz hast, dann sag dich los davon. Sag Gott Vater, dass du mit dieser Einstellung nichts mehr zu tun haben willst dass du erkannt hast, dass sie durch diese Scham- oder Schuldgefühle begründet sind. Dass dieser Satz damals in deinem Leben vielleicht wichtig war, wie du klein warst, aber jetzt als Erwachsener oder Teenie einfach keinen Platz mehr haben soll. Und im Wort steht ja, Gott richtet uns wieder auf, er möchte uns ausrichten. Deswegen möchte er genau diesen Satz, der in deinem Leben viel Ungutes ergebracht hat, jetzt austauschen gegen eine göttliche Wahrheit, gegen seine Wahrheit, seine Sicht von dir. Wahrheit, die Gott dir vielleicht gezeigt hat, ist wie ein kleines Pflänzchen. Das muss gehegt und gepflegt und gegossen und gedüngt werden. Und so ist es mit der Wahrheit, die Gott dir gezeigt hat, auf jeden Fall auch. Möchte ich einladen, das zu tun. Einfach die nächsten Tage, Wochen, diese Wahrheit, die Gott dir aufgezeigt hat, dir immer wieder bewusst zu machen, das weiter auszumalen. Eben zu düngen, zu pflegen, Jemand zu erzählen, wenn das ein Punkt ist, wo du dich traust, es zu erzählen. Und natürlich kann ich all das, was vielleicht jetzt noch offen geblieben ist, im Gebet immer wieder tragen. Jeder kann sich selber hinsetzen und noch Bibelstellen, die zu seiner persönlichen Situation passen, einfach raussuchen. Und falls der Feind wieder anklopft und die Schuld- oder Schamgefühle dir doch noch mal vor Augen halten will, das tut er ja gerne, dann kann ich er sagen, nein, stopp. Gott hat mir das genommen. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat mir seine Wahrheit dazu gezeigt und die halte ich jetzt dagegen. Bei manchen Dingen ist es auch so, ich habe euch ja vorher erzählt, Scham entsteht durch Beziehung, durch dieses nicht wiederherstellen der guten Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und darum ist manchmal auch so, oder wahrscheinlich Häufiger sogar so, dass, wenn es da Punkte gibt, für die ich mich sehr schäme, die auch Heilung brauchen in der Begegnung mit einer anderen Person. Das muss nicht die Mama sein. Aber jemand, wo du dir vorstellen kannst, wenn ich dem meine Scham jetzt erzähle, den Mist erzähle, den ich gemacht habe, der wird mich dafür nicht verurteilen. Dem kann ich das anvertrauen. Der wird das auch nicht rausposaunen, sondern dem kann ich das anvertrauen. Dann möchte ich dich ermutigen, mach das, teil das mit, mit irgendeinem deiner Geschwister da oder außerhalb der Gemeinde. Und wenn du merkst, das reicht mir nicht, dann sind wir natürlich als Seelsorge- und sozo team auch offen dafür, dass er auf uns zukommt. Aber ich bin überzeugt, dass vieles, so wie der Kostas das vorhin schon gebetet hat, der Heilige Geist heute schon davor geweht hat. Und wie gesagt, da wo vielleicht noch Nacharbeit zu leisten ist, dürft ihr euch gerne melden. Tja, damit darf ich dir wieder übergeben, oder?
1: Mhm. <lacht> Danke, Michaela. <lacht> Halleluja. Für die, die schon äh, meine Predigserie gehört haben, Erneuerung des Sinnes und so, das ist jetzt mal so äh, ein wie Erneuere ich meinen Sinn. Also alles, was wir gespeichert haben in unserem Verstand, vom Kleinkind auf, vor allem die ersten drei Jahren, das sind die Dinge, die uns prägen, unser ganzes Leben. Und, und darin ist es kein Scham, dass man über diese Dinge mal forschen und schauen, warum bin ich so, wie ich bin, oder warum reagiere ich so, wie ich reagiere. Das hat irgendwann eine Wurzel. Und da brauchst du dich überhaupt nicht schämen oder äh, irgendwie ähm, denken, ja. Ich darf jetzt, man hat gelernt ja schwäche zeige euch nicht der mann weint nicht ja der indianer kennen keinen schmerz kennt ihr dieses ganze zeug diese dinge sind alles gegeben in, in unser herzen ja und ähm, und das macht uns nicht stark, wenn wir nicht darüber reden oder schauen, dass wir das loskriegen, sondern es macht uns schwach stark werden wir wenn wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit macht uns frei und wir werden stark werden. Und das ist etwas, was auch ich persönlich nach so langen Jahren als Gläubiger Mann jetzt mal und als Pastor hier immer wieder entdecke, ich muss schauen, warum reagiere ich so, wo kommt das her? Das ist nicht die andere Schuld. Es geht nicht um Schuld für, für andere. Ja? Oder die Eltern jetzt oder die Mama oder den Papa Schuld zu machen. Ich die meisten sind sie vielleicht verstorben, äh, aber auch wenn die da sind, es geht nicht um den Schuld in den anderen zu geben, sondern es geht darum, wir erneuern unser Sinn als Kinder Gottes und wir kommen zu unserem Vater im Himmel, der anders uns behandelt als der beste Papa, der beste Mama in dieser Welt. Wenn unsere Eltern oder wir als Eltern alles richtig machen könnten, bräuchten wir Jesus nicht okay? Deswegen ist es kein Scham, Leute, einfach mal darüber zu reden und auch, wir brauchen nicht jeden jemanden zu verurteilen, weil er es falsch gemacht hat. Wir sind jetzt Kinder Gottes, falls wir Jesus in unser Herzen aufgenommen haben. Und da drin in dieser Familie Gottes, können wir wirklich Heilung empfangen. Jesus hat er ja nicht die Starken gerufen, sondern sagt, komm her zu mir alle, der mühselig und bei Ladezeit denn ich will euch erquicken. Er ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Amen. Er ist nicht gekommen für die, die das alles wissen, sondern für die, die das nicht wissen. Halleluja. Der Heilige Geist ist da. Aber ich möchte heute etwas machen. Lassen wir das Ding, das steht schon gut jetzt wenn du hier bist und du noch nie eine Entscheidung getroffen hast,